0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack und zwar am 16.09.2023, man könnte sagen sowas ähnliches wie die Photopia-Sondersendung, ach nee, die gibt es ja nächste Woche, aber wir machen so ein bisschen Vorgeplänke und es gibt natürlich auch wieder jede Menge anderes, es ist der 15.09. und zwar ist es 21.30 georgischer Zeit, wenn du es richtig gehört, wir sind nach wie vor in Georgien, wir, das bin ich hier alleine, mehr dazu gleich, und äh, das Thema des heutigen Schnacks ist das Leben eines Workaholic und im Moloch, warum ich noch nie in Dubai war. Und all das erfährst du hier heute von mir nicht ganz allein vor dem Mikro, sondern ich habe einen Gast. Und das ist eine absolute Premiere in Frank Schnack. Ob das häufig gegeben wird, weiß hier keiner ganz genau. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen weil ich Sandra einfach am Arm hierher gezerrt habe, in das Hotelzimmer an den Aufnahmeplatz und gesagt habe, so, jetzt wird hier aufgenommen, denn du hast sicher auch was zu den Themen der heutigen Sendung zu erzählen und über manche weiß sie auch noch gar nichts. Herzlich willkommen in Frank Schnack. Es ist ja heute Franz und Sandra Schnack, eigentlich.
1: Genau, hallo zusammen.
0: Ich habe gedacht, wir starten mal damit. Würdest du denken, dass ich so eine Art Workaholic bin?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, dann würde mich interessieren, so aus der deiner Warte, wie ist das so? Denn ich habe da auch eine Meinung zu. Aber mich würde einfach interessieren, wie ist das, wenn man mit so jemandem zusammenlebt, der äh, mit seiner, unter anderem mit seiner Arbeit verheiratet ist? Und sonst mit niemandem?
1: Naja, ich habe ein Pferd. Und das erklärt eigentlich schon alles. Weil, wie gesagt, ein Pferd zu haben, ist ja zeitintensiv. Und äh, da brauche ich niemanden, der auf die Uhr guckt und irgendwann sagt, ja, wann kommst du denn nach Hause? Weil eben mal kurz zum Pferd fahren... Kann mal schnell drei Stunden dauern.
0: Das habe ich ja noch nie erlebt.
1: Doch, ab und zu mal. Und deshalb ist es eigentlich ganz gut, dass du eben halt viel arbeitest und ich eben halt das Pferd (lacht) habe und da meine den Haupt- oder den Großteil meiner Freizeit verbringe. Und äh, ja, und mir da halt auch Zeit lassen kann. Und ja, ich habe es halt auch so kennengelernt. Ich meine, von Anfang an hast du jede freie Minute vorm Rechner gesessen und ja.
0: Und Dinge wie Frank Schnack produziert.
1: Damals noch nicht, so, aber ja. äh, Fotoschule natürlich ja, ja. und das äh, Gesamtpaket da, da drumherum.
0: Ja, das ist ja auch tatsächlich so, wir haben, ihr, ihr hört das ja hier, wir haben Mitte, man könnte vielleicht fast sagen Ende September, also im Moment haben wir noch Mitte, aber es geht jetzt auf Ende September zu und wir machen das erste Mal in diesem Urlaub dieses Jahr, und ich habe eigentlich an meinem großen Vision Board für dieses Jahr dran stehen, dass es zweimal Urlaub geben soll. Das reißen wir ja sehr wahrscheinlich. Dafür haben wir aber schon welchen gebucht für Januar, das muss man auch dazu sagen. Das ist ja immerhin schon mal etwas.
1: So, das zählt also, aber erst nächstes Jahr.
0: Ja, aber es ist so, es ist so ein Schritt in die richtige Richtung. Aber also wir quasi, haben ein bisschen Zeit. Es ist quasi so anderthalb Urlaub und man kann ja vielleicht noch so ein Wochenende oder so einlegen, aber wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass ich in diesem Jahr natürlich viel nicht da gewesen bin, weil ich, weil ich viel auf Reisen unterwegs war. Und das zählt natürlich dann im Zweifel in das Arbeiten auch irgendwo mit rein, auch wenn das oft natürlich mit guten Menschen an guten Plätzen auf diesem Planeten war. Aber irgendwie arbeitet es natürlich trotzdem. Und ja, ich glaube, es ist vielleicht so ähnlich. Tatsächlich ist es so, das funktioniert natürlich vieles dadurch, dass du auch wenig da bist. Also dass du entweder, also vor der Pandemie natürlich auch sehr viel auf Reisen warst. Das hat sich ja ein bisschen... Erst was gar nicht und es ist auch jetzt noch nicht ganz so, wie es vorher war. Ist so mein Eindruck, obwohl die auch wieder sehr viel mehr reist als vorher, als, als während der Pandemie, das ist klar, aber nicht wieder auf dem, auf dem Level von, von 2019. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Tatsache, dass Fleming da ist und äh, ich ja nur in absoluten Ausnahmesituationen mal äh, da irgendwas tue, du natürlich sehr viel Zeit damit da verbringst und, und ja schnell mal drei oder vier Stunden ins Land ziehen und in der Zeit ist natürlich auch eine, eine ganze Menge schaffbar im Zweifel an so einem Rechner und mit irgendwelcher Vorbereitung oder irgendwas an Mails bearbeiten oder weiß der ja Geier ja was. Aber äh, ja, wahrscheinlich funktioniert es genau aus diesen Gründen so, wie es ist. Aber.
1: Und ich kann mich sehr gut mit mir selbst beschäftigen.
0: Okay, das stimmt auch. Du ne? sitzt natürlich auch häufig irgendwo äh, im Haus auf mal auf dem Sofa und äh, und uns grinst irgendwie das Internet nach irgendwelchen Dingen ab. Und schau an X Geräten gleichzeitig,
1: ich ja, weiß. War nee, so
0: nee, warte, ich meine, das meine ich nicht, ich meine was ganz anderes dabei, Es ist auch lustig, aber, da waren wir an vier, aber, äh, was ich eigentlich hm. meine ist, ähm, du kannst dich halt in manche Dinge einfach so ganz komisch rein friemeln, was ich so, dann manchmal auch gar nicht nachvollziehen kann. Du guckst dann einfach auf 43 Seiten, was jetzt dieser folgende Pullover gerade irgendwo kostet. Und ich würde halt im Zweifel sagen: Okay, bevor ich jetzt eine Stunde auf 43 Seiten gucke, bestelle ich einfach auf der ersten, dann ist das Ding bestellt und dann ist auch irgendwie erledigt. Und da kannst du dich halt viel mehr reinnerden als ich. Also, ich gucke ja nirgends nach irgendeinem Preis großartig rum, sondern wenn da was bestellt werden muss, dann bestelle ich das bei Amazon auf dem ersten Ding, auf den ich komme und dann wird es halt bestellt. Aber du bist ja manchmal durchaus so in der Lage, dann dich so, so ganz tief reinzuknien und irgendwas rauszufinden. Naja, die Reise ist ja keiner, das Ziel. Was, was weißt ja keiner, du? Genau, das macht ja auch
1: Spaß. Das, das also stimmt, ja, das, das glaube ich. Bestellen kann ja jeder, aber da mal erstmal äh, alles so abchecken.
0: Ist ganz gut. Genau, ich glaube, das ist einfach, da sind wir einfach völlig unterschiedlich, was das betrifft. Ich bin dann eher jemand, der sagt, okay, ich klicke jetzt da drauf und bestelle das jetzt und dann ist egal, ob du bist ja also sowieso
1: bestellsüchtig. So, also, das hast du ja letztens ich dachte, auch ich dachte, zugegeben. Du bist bestellsüchtig. Äh, nee, nicht so. So, nicht so süchtig wie du. Achso, hm, nicht ganz. Ach so, ja,
0: okay. Ja, also, so ist das also. Ähm, Jetzt sind wir zusammen in äh, Georgien, die Teilnehmer vielleicht beim beim Blick auf was war, sind am letzten Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag abgereist. Äh, Heute ist Freitagabend, wie ihr gehört habt, also in der Nacht von Montag auf Dienstag abgereist. Du bist in der Nacht von Sonntag auf Montag angereist, hast dann am Montag so ein bisschen ausgespannt, als wir noch unterwegs waren und dann sind wir am Dienstagmorgen im Prinzip gestartet. Und äh, jetzt warst du zuletzt in Georgien 2019, glaube ich.
1: Mhm, Genau, Genau, September 2019, ja. ja.
0: Und vielleicht kommen wir erstmal auf den Untertitel, nämlich immer noch und warum ich noch nie in Dubai war. Das ist mir ganz bewusst geworden, nachdem wir ja direkt am Dienstag was irgendwie völlig Beklopptes gemacht haben. Wir sind nämlich von Tiflis, nachdem wir die Mietkarre mittags abgeholt haben, nach Batumi gefahren. Also sechseinhalb Stunden Autofahrt. Da denkt man ja, entschuldige mal, das ganze Land ist so groß wie die Schweiz. Wie kann man überhaupt sechseinhalb Stunden von Tiefdessen nach Batumi fahren, wenn man das auf der Karte anguckt, Luftlinie sind das ja keine 200 Kilometer, glaube ich. Aber erstens fährt man ja sehr außen rum und zweitens ist die Autobahn nicht ausgebaut. Und drittens äh, ja, fahren viele andere Verrückte auf den Straßen rum, die dann davon abhalten, sein Ziel zu erreichen. Ähm, sind wir nach Batumi gefahren und tja, was fällt uns beiden zu Batumi ein? Also ähm, wir haben als erstes mal ein Airbnb gemietet gehabt. Wir hatten uns zuerst nicht entschieden, mussten dann so ein bisschen auf so eine Variante B ausweichen und haben einen Airbnb gemietet. Und bei dem Airbnb war leider nicht ganz klar, wo es sein würde. Also es gibt ein paar Tumi, ist an der Schwarzmeerküste, in, ein, ein Badeort in, in Georgien. Und die, die noch nie da gewesen sind, die finden Bilder wie immer in den Shownotes. Aber gleichzeitig könnte ich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie Sochi oder naja moderne Städte, die auch sehr stark am Wachsen sind, in Meeresnähe. Und äh, wir waren, äh, haben eine Wohnung gemietet, die an sich eine tippitoppi Wohnung war. Also, wir haben eine tolle Wohnung gemietet, die war im 40. Stockwerk eines äh, Towers. Ähm, also, High Flat war die ausgeschrieben und so war es ja am Ende auch. Ähm, hatte tolle Zimmer und war auch ganz okay ausgestattet, waren fast nagelneu. Das war man auch daran, dass an dem Haus eigentlich noch gebaut wird. Also die oberen Stockwerke waren gar nicht fertig, aber im 40. Stock könnte man schon wohnen. Das ist ja auch eher was Ungewöhnliches, also in Deutschland undenkbar. Aber, aber es war in einem der Orbitower. Tower. Für die, die schon mal in äh, Batumi waren, den sagt das sicherlich was. Das sind sehr, sehr große Investment-Wohnhäuser, wo man vergleichsweise günstig zumindest mal für äh, deutsche und äh, westliche Verhältnisse Wohnungen kaufen kann. Und da hat man so einen Full Service eines Hotels. So, also so ein riesen komplex insgesamt. Mehrere Häuser und das Ziel von Orbi ist in diesen vier großen Häusern 9000 Wohnungen hinterher fertiggestellt zu haben, was ja völlig absurd ist und da haben wir jetzt gewohnt. Wir waren ein bisschen genervt beim Ankommen schon, muss man sagen, weil wir die Adresse nicht ordentlich von Airbnb hatten und ich genau wusste, wir hatten nur einen Google Maps Link und uns war eigentlich klar, es kann kein Orbi Tower sein, weil wir dachten, wir haben eben absichtlich nicht im Orbi Tower gebucht, aber so kam es dann ja nicht. Genau. Ähm, wie war so der erste Eindruck, sagen wir mal, am nächsten Morgen, also abends haben wir ein bisschen genervt von Parkplatzsituationen, weil es keine Parkplätze gab und äh, ja, alles voll war, wie auch 6,5 Stunden Auto gefahren waren und äh, die, letzte, die letzten fünf Kilometer eine Stunde gedauert haben, weil alles voller und verstopft war und so weiter. Aber wie war so, so als man so am nächsten Morgen aus, aus dem Fenster geguckt hat und so weiter, dass man so den ersten Abend und die Nacht hatte passieren lassen. Wie war das so?
1: Na, ich fand schon nach dem Anreise-Stress oder such stress äh, eigentlich die, die erste Begehung der Wohnung schon mal ganz cool, weil ähm, sie hatte eben halt ja Seeblick und einen umlaufenden Balkon, dass hm. man im Grunde genommen Wohnzimmer, Schlafzimmer 1 und Schlafzimmer 2 quasi mit dem Balkon quasi rundherum erreichen konnte. Mhm. Ähm, Es war ein unverbauter Blick Mhm. direkt auf die Promenade und man hat natürlich dann auch das Courtyard von Marriott gesehen. ähm, Dieses äh, schöne Oda, Ähm, das sah schon sehr cool aus. Also die Wohnung war sehr schön, sehr neu, äh, sauber. Ähm, modern eingerichtet und ähm, die Schlafzimmer waren schön groß und äh, es gab eine gute Klimaanlage und wie gesagt, der Blick war halt auch toll. Ne? Auf jeden Fall.
0: Man also, was sagen, bedeutet neige, zu sagen, in den Orbi-Hotels war es wahrscheinlich eine der Top-Wohnungen, weil diese Blöcke so ein bisschen verschachtelt stehen und ähm, die baugleiche Wohnung spiegelverkehrt auf der anderen Seite guckte halt gegen die zweite Orbi-Wand, die halt so ein bisschen vorsteht, das seht ihr auch auf dem Panorama-Foto, was ich euch in die Show Notes gepackt habe. Um, und wir guckten halt nur auf der kurzer, kürzeren Längsseite des Balkons, wenn man nach links geguckt hat gegen diese Wand, also da, wo der Sonnenuntergang auch abends war. Aber nach rechts war es für uns eigentlich alles frei, muss man sagen. Ja. Also da waren wir schon im 40. Stock ziemlich weit oben, um, um darüber zu gucken. Es gab auch gar nicht so viel mehr. Ich glaube, 46 Stockwerk oder sowas. Ne? Also da war auch nicht mehr viel drüber. Genau. Es war schon jemand, der... Aus Investmentgründen wahrscheinlich eine gute Entscheidung getroffen hat, diese Wohnung zu kaufen, um so ein Gefühl zu bekommen. Wir haben auf der Orbi-Webseite geguckt, sowas 180.000 Euro für 74 Quadratmeter, glaube ich. also Und zwar schlüsselfertig, ausgestattet. Ähm, soweit okay. Bad war vielleicht ein bisschen klein und Küche war nicht ideal ausgestattet oder so, aber das ist alles Jammern auf hohem Niveau. Der Blick war schon geil. Genau. Gleichzeitig gab es trotzdem so ein bisschen, fand ich, so diesen Hochhausschluchten-Hongkong-Charakter. Ich habe ja an dem Morgen auch bei Instagram gepostet, Guten Morgen Hongkong, weil so ein klein bisschen was von Hongkong hatte es schon mit dem umliegenden, finde ich, Hügeln, die da so im Hintergrund waren und diesem Bergigen und dann der Bay und diese Hochhausschluchten, die wir von oben auch noch so reinguckten und so. Das fand ich schon irgendwie, ja.
1: Also ich habe mich ja gar nicht schlau gemacht über Batumi ja. ähm, und habe eigentlich gedacht so, ach, wir fahren irgendwie so ein kleines Stückchen am Meer.
0: Ja, das war irgendwie ein irgendwie.
1: Und ähm, ja, als wir dann reingefahren sind, ich meine, wie gesagt, dann, äh, dann hatten wir das schon, oder du hattest das erzählt, eben halt, dass da viele Hochhäuser stehen. und äh, Aber das ist so echt extrem modern, ist, dass da so viel gebaut wird. Das ist ja Wahnsinn. Und dass es wirklich aussieht wie, keine Ahnung, Hongkong, kleiner Shanghai-Bund oder was weiß mm. ich, sowas in der Art, mm. äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ich fand das irgendwie dann doch doch ganz cool, weil, wie gesagt, ähm, es doch dann wiederum zu mir ein bisschen weitläufig mm. ist, finde ich. Also man hatte doch die Promenade und mm. daneben war dann eben halt auch noch ein, ein ziemlich großer Park, ja. der die ganze Zeit ah. ähm, parallel zur Promenade lief ja. und ähm, sehr schön angelegt war ja. und ähm, ja, also von daher fand ich das dann doch ähm, soweit ganz, ganz gut. Aber wir hatten ja kurzfristig mal gesagt, es ist wie in Dubai oder keine Ahnung. Ja, und auch so
0: boomen so. wahrscheinlich, mm. von mir so vor. Also es gab ja überall auch am Strand die Verkaufskontainer von den unterschiedlichen Investmentgesellschaften, ob das jetzt hier von Courtyard, von Marriott, von Novotel oder wie sie alle heißen oder eben von Orbi ist, die alle anscheinend zu so einem Full-Service-Ding übergehen und sagen, wir bauen auf der einen Seite Hotel mit fü- drei, fünf Etagen Hotel und gleichzeitig bauen wir 40 weitere Stockwerke, die verkaufen wir als Flats und äh, für Investoren, die entweder selber wohnen oder besser noch für Investoren, die das irgendwie vermieten oder mit, per Airbnb machen und so weiter und bieten aber den gesamten Service, den das Hotel bietet, den mit an, sodass du eben Reinigungsservice hast, den klassischen Concierge-Service, ähm, unten einen Tresen, jemand, der sich um die Schlüssel kümmert, einen Handwerker und alles Mögliche. Da scheint ja durchaus ein Trend zu sein. Und gleichzeitig sah man halt auch, dass überall neu gebaut wurde. Also ich meine, herausragend muss man sagen, war zum einen der Baulärm. Der kam nun auch von unserer Baustelle, also der hintere, der Das war der D1-Block, in dem wir waren und der D2-Block ist noch komplett im Bau. Und wie gesagt, bei D1, ihr seht das vielleicht, wenn ihr auf dem Panoramafoto guckt, auf der rechten Seite seht ihr einen Baukran. Der war noch an unserer Fassade befestigt mit Ankern, weil eben am Dach noch gebaut wird. Und gleichzeitig wird aber auch rundum überall gebaut. Es gibt im Prinzip hunderte von Baustellen, wo Kräne stehen, Bauguben ausgehoben sind und wo eben einfach noch gebaut wird und auch
1: abends, ne? und also nachts, nachts morgens ja. früh um
0: sechs und auch in der Nacht geschmeißt und äh, gehämmert und gesägt und weiß du, der Geier was. Ähm, ich glaube, das ist schon wirklich boomend und deswegen hat es mich so ein bisschen auch an Dubai erinnert und deswegen hat es mich auch so ein bisschen daran erinnert, dass ich eigentlich noch nie in Dubai war und vielleicht auch nach den Erfahrungen vielleicht gar nicht so unbedingt hin möchte. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, hier habe ich auch totale Vorurteile, aber ich glaube, in Dubai wird auch in vielen Stellen nach wie vor boomend gebaut und äh, das fand ich so ein bisschen nervig, will ich ehrlich sein. Also dieser Orbital, in dem wir waren, ist ja direkt an so einem großen Boulevard, der nach hinten noch sehr weit reingeht, wo auch der Boulevard gerade noch mal aus den Sowjetzeiten gerade umstrukturiert wird. Da wurde ja auch tierisch auf der Straße gebaut. Und nach hinten waren ja zig Blöcke, wo einfach wahnsinnig viele weitere Kräne standen, wo noch noch mehr dieser Hochhausklötze hingestellt werden, was ich total verstehen kann, weil es sehr schön war, sehr sonnig. Ich glaube, es ist auch wirklich ein sehr, sehr sonniger, sonniger Ort. Aber es hatte halt auch so überhaupt nichts mit Georgien zu tun. Also ich wusste, dass es eine äh, moderne Hochhaus-City ist. Das war mir bewusst, als wir gesagt haben, wir fahren nach bei Tumi. Und vielleicht habe ich dich auch da unzureichend informiert. Aber mir war völlig n- nicht klar, dass es so sein würde. Ich habe gedacht, okay es gibt so drei Hochhäuser irgendwie so im, wie im Frankfurter Bankenviertel und drumherum ist halt alles so, wie man es so aus das Georgien kennt. Genau, aber das, <lacht> ja, da bleibt ja nicht, aber so kleine Hütchen und ganz runtergekommener Kram und den gab es in Batumi auch, so in der batumi altstadt wo wir dann auch mit der Seilbahn gefahren sind und so. Ähm, seht ihr auch, könnt ihr ein Video noch, noch in den Show abrufen zu so einem Zeitraffer-Video, das ihr ein bisschen was von der Altstadt seht, das wir mit, einer, mit, einer C- mit einem cable gefahren mit der Seilbahn. Aber es war halt schon da, wo wir gewohnt haben, sehr Westlich, modern, futuristisch. So ganz anders als, ja. als sonstiges Georgien, finde ich. Und immer so. mehr.
1: ne Also ja. der eine hat dann irgendwie Wellness ja. und Schwimmbad obendrauf ja. und dies und das und das nächste muss das immer noch toppen und mhm. das nächste muss das mhm. auch wieder toppen mhm. und das nächste muss noch größer mhm. und, und noch mehr Vielfalt haben und oder so noch moderner.
0: Genau. Vielleicht auch an manchen Stellen habe ich so den Eindruck gehabt, ich weiß nicht, wie die hießen, die diese drei Dinger nebeneinander bauen, die wir da angeguckt diese haben. Diese
1: neuen, ja, genau. weiß ich auch nicht mehr. Ich
0: glaube, dass die auch versuchen, noch mehr nach westlichem Standard zu bauen, absolut, weil das hat man im Orbino schon gemerkt, dass es schon an der einen oder anderen Stelle ja, es war halt so, es war so klassisch georgisch gebaut, ne? also äh, du hättest wahrscheinlich in Deutschland gar keine Bauabnahme damit gewinnen können oder dafür bekommen können, aber da ist das halt so. Ja, wenn ein bisschen du eine,
1: schief und krumm, aber ja, was nicht passt, wird passend gemacht, genau. oder? Und,
0: und wenn du eine Zimmertür als Wohnungstür einbaust mit einem Schließsystem passt. und dann schließt die Tür dann ist es ja auch irgendwie eine Tür, das darf ich auch nicht vergessen. Jetzt mhm. nicht, dass das keine Tür ist, aber... Ja, ich glaube, da werden durchaus noch andere Ketten, die ein bisschen noch westlich orientierter sind, noch noch wesentlich luxuriöser bauen. Und wenn ihr mich fragt, ist das ein Investment Case, Da muss man klar sagen, das hängt sehr stark, da kennt ihr meine Meinung, von der Zukunft Russlands ab. Also das ist sicher ein Investment Case, wenn Georgien unabhängig bleibt und westlicher Zugang nach Batumi gesichert bleibt. Und das ist wahrscheinlich kein guter Investment Case, wenn das nicht der Fall ist, weil diejenigen aus der Mittelschicht, die irgendwo an der französischen Atlantikküste küste oder einer spanischen sich eine Wohnung gekauft haben, weil sie Abteilungsleiter bei irgendeinem Konzern in Russland waren und da jetzt nicht hin können, die würden heute wahrscheinlich auch nicht behaupten, dass es das ein Investment Case gewesen ist, sondern die würden sich auch in den Arsch beißen. Und da muss man auch dazu sagen, und diese Menschen können ja gar nichts dafür. Ähm, ich meine, zwei Sachen vielleicht zu über Tuni sagen, so ganz generell wir waren einen Tag im botanischen Garten unterwegs und das war sehr schön und sagen wir sind die Promenade ganz runtergelaufen von den Orbit Towers bis hinter die Cable Car und haben also bis zum Frachthafen im Prinzip eine Promenade in der Tat ist es so es gibt eine sehr breite Promenade denn die besteht aus einem doppelspurigen Fahrradweg und dann einer parallel laufenden Fußweg der sehr breit angelegt ist da kann auch nicht gebaut werden das ist das schöne das heißt nach vorne hin ist einfach unverbaubar, mehr oder weniger. Und dann lief an vielen Stellen, wie du ja schon gesagt hast, an vielen Stellen noch ein paralleler Park, der manchmal ja wirklich auch hunderte Meter breit war. Also der, an manchen der war Stellen,
1: riesig und ja. so schön gepflegt. Also das war wirklich, es mhm. ähm, ist ja leider so ein bisschen mit der Luftverschmutzung mhm. hier. Und da mhm. tat es wirklich gut, mal so ein bisschen Nadelholz zu riechen irgendwie. Und es war alles so ein bisschen fresh. Und wie gesagt, sehr gepflegt, also da konnte Hm. man wirklich Stunden verbringen, da einfach durchzugehen, Hm. fand ich sehr gut.
0: Und, und dies ist ja auch so, muss man sagen, die äh, Arbeitskräfte in Jürgen sind natürlich vergleichsweise günstig und dann gibt es halt auch viele, die das pflegen. Also hm. da ist halt jeden Tag auch jemand, der den Rasen mäht und äh, ein bisschen für Ordnung sorgt und den Müll wegsammelt und so weiter. Denn das weiß auch jeder, der in solchen Ländern unterwegs war. Der Müll landet ja nicht immer in der Mülltonne und da, wenn das so aussehen soll, wie es aussieht, dann brauchst du schon jemanden, auch der sich darum kümmert.
1: Aber es war schon sehr sauber, muss ich sagen. Total, total. Ne? Also, also, so also ich, ja. Ja. ich,
0: ich glaube, da sind einfach morgens mehrere Menschen mit Müllsäcken durchgegangen, Schwer die bezahlt und werden beim und auch haben. Genau, auf, ja. Das bin ich mir ziemlich sicher, das, ja. Garantiert so, So äh, was nicht so schön an der Orbit Tower war, kann man ja. auch sagen, neben dem Baulärm war, dass es unterhalb des Towers in so einem künstlich angelegten Seebecken ein ganz großes Lokal gab. Das spricht, spricht jetzt mir überhaupt nichts dagegen. Das war sicher auch sehr weit weg. Nicht? Ich habe so gesagt, wir waren im 40. Stockwerk und das Ding war alleine schon mal ähm, von der Entfernung, wenn man jetzt vom Fuß des Towers guckt, sicherlich 300 Meter Luftlinie weg, so Rotte Baut. Und von uns oben, eben, wenn ihr jetzt den Pythagoras anwendet, dann wisst ihr, es sind sogar noch ein bisschen mehr als 300 Meter. So. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, war da nach dem der Restaurantbetrieb abends war, meistens mit ein bisschen Live-Musik, wo überhaupt nichts dagegen spricht, weil äh, jeder bei Live-Musik essen, wie er möchte, und das ist auch etwas Typisches in Georgien, muss man sagen, haben die halt oft äh, bis so haben die halt jeden Abend bis zu 2, 3 Uhr nachts noch Disco veranstaltet. Und das muss man sagen, in einer Lautstärke, wo wir uns manchmal gefragt haben, wie können die eigentlich im Courtyard schlafen, die direkt daneben das, ihre Zimmer haben, weil. Es war halt bei uns in den Räumen hörbar, obwohl die Türen zu waren. Nun ist das Orbi sicher nicht das bestisolierte, die bestisolierte Fassade, aber es ist einfach unfassbar laut gewesen. Und es gibt natürlich keine Gesetzgebung in Georgien, glaube ich, gegen sowas. Also Lärmschutz, glaube ich, hat hier keiner bisher gehört und feiern kann man hier wahrscheinlich rund um die Uhr. Und das ist auch in Ordnung, wenn man das mag. Und es war ein bisschen störend muss man sagen durch die durch diese bisschen. Lautstärke also. und, und es war halt ein bisschen dämlich weil es halt einfach nirgends nachzulesen war wenn man so ein Airbnb mietet dann wäre so ein Hinweis da drauf zumindest mal von jemand anderem schon ganz schön er sagt Mensch es war da wirklich laut und die Kombination mit morgens ab sechs extremer Baulärm bis nachts um zwei ordentlich Bass, der den ganzen Tower zum Vibrieren bringt. Also und
1: vergiss nicht den Verkehrslärm. Genau. Also, der war ja. auch extrem, okay. weil wir ja. halt unten auch zwei Kreisel ja. hatten und ja. wirklich, und, und ja. jeder hupt. Ich meine, gut, wir ja. haben heute auch ungefähr <lacht> 100 Mal gehupt, aber das war schon wirklich, also Verkehrslärm. Damit kann ich noch irgendwie umgehen, aber mit mit diesem Bass abends, nachts, also wenn man irgendwie schlafen gehen wollte, es war eigentlich überhaupt nicht richtig, also es war nicht möglich eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich eingeschlafen bin, weil ich wirklich doch sehr lärmempfindlich bin, was das betrifft. Also gerade dieser so so Techno-Beat, ich meine, normalerweise, ich gehe auch sehr gerne oder bin sehr gerne feiern gegangen und so weiter, aber wenn ich jetzt so sage, hey, ich möchte doch lieber ganz normal irgendwie abends schlafen gehen und äh, ausspannen. Das war ja gar nicht möglich. Also mhm. ich, wie gesagt, das war eigentlich too much. Und wie gesagt, in, in keiner Rezension stand das. Deshalb waren wir mhm. da wirklich überrascht. Und ja. wir hatten ja dann auch noch diesen Vergnügungsbereich vorne an der Promenade. Ja, also mit dem Kinderkarussell und ja, so Zeug. Mhm. Ähm, Da war ja auch noch Musik. Da hatten wir schon gedacht, so, na, mal sehen, was da passiert. Ähm, gut, die haben nachher dann aufgehört, irgendwie mhm. um elf aber äh, dann fing natürlich die, die Disco dann in, in, dem, in dem Teil da unten an. Und das war schon strange, muss ich sagen. Also ja,
0: Man ja. konnte eigentlich in den Zimmern bei geschlossener Tür mitsingen, weil man genau gehört hat, welche, welche Titel da Absolut. sind. Das war schon, das war schon äh, recht laut. ja. Und, Und das hat
1: das alles so ein bisschen für mich einfach so, dieser Flash von der Wohnung, dieser Ausblick, ähm, das Flair da. So ein bisschen getrübt einfach, weil weil man nicht richtig in dem Sinne ausspannen konnte. Also wenn die Musik dann irgendwann aussah, so morgens irgendwie, dann dann war es angenehm irgendwie auch in in der Wohnung. Aber bis dahin war es dann doch wirklich, äh, wirklich heftig. Also wir hatten ja auch kurz überlegt, so na, halten wir jetzt die drei Tage hier durch. Also gerade ich, weil wie gesagt, ich bin da doch echt ein bisschen empfindlich gerade mit Schlafen und, und Lärm und so. Ähm, letzten Endes haben wir gedacht, so okay, give it a try, wir, wir sehen, was am nächsten Tag ist. war da vielleicht hm. nur irgendwie eine Feier oder Hochzeit hm. oder hm. so und ähm, nee, es ist da jeden Abend so und ähm, ja, ja so drei ich- Nächte waren in Ordnung. Aber wenn ich, ich mir überlege, ich habe da so eine Wohnung gekauft und, und will da dann da irgendwie drei, drei Wochen Urlaub machen, nee.
0: Ja, ganz generell muss man sagen, hatte ich so ein bisschen so den Eindruck an der Promenade von Batumi, jeder versucht mit noch lauterer Musik irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Also Absolut, hat ja. ja selbst Menschen Musik, an die Fahrräder verliehen haben, hatten eine riesen Box Spoolbox, in, äh, ja. unter ihrem Zelt stehen und haben wie äh, verrückt da irgendwelche äh, basslastigen Sounds abgespielt, äh, Songs abgespielt, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Fahrräder verleihen, obwohl ja alle drei Meter ein Fahrradverleih war. Also es gab äh, vieles davon auch wirklich hin und vorne keinen Sinn. Ähm, also so ein bisschen so wie die Georgier im Mercedes mit offenem Fenster fahren und die Anlage von, von B und O voll aufgerissen haben die Mercedes da vor zehn Jahren eingebaut hat. So war es halt da unten an der Promenade auch an vielen Stellen. Ähm, ich möchte fast bezweifeln, dass es an sehr vielen anderen Stellen sehr viel leiser war und fing sich wahrscheinlich an dieser riesigen Wand. Das ist ja auch ein oder irgendwie
1: genau, so. Da, also da halt halt, genau, da fing sich
0: halt auch einfach irgendwie der Schall ganz heftig. Ähm, und das ist bei Schall ja auch ganz merkwürdig, da weiß man auch immer nicht, wie der sich ausbreitet. Ja, aber, aber
1: oben ist es dann auch wieder nachher noch lauter oder irgendwie was. Kann, kann sein, ja.
0: Kann sein. So, wir sind dann äh, heute aus Batumi abgereist und sind nach äh, Kutaisi Easy weitergefahren ähm, Kutaisi Easy ähm, ist nicht weit weg von Zwicktubo und ähm, wir waren hier auf dem Hinweg auch schon kurz auf dem Markt haben ein bisschen Obst und sowas eingekauft bisschen Geld gewechselt an der Wechselstube wenigstens mal gehalten bei den sechseinhalb Stunden Autofahrt wir haben auch hier, hier gegessen auf dem Hinweg und äh, waren jetzt heute in Zwicktubo ähm, Zwicktubo kennen die Hörer hier und alle die mir länger folgen kennen das auch von YouTube Videos Erzählungen aus allen möglichen Podcasts und so weiter und so weiter und ähm, Genau, und du warst jetzt nach 2019, also nach vier Jahren das erste Mal wieder da, ähm, so ganz generell in Georgien, aber auch heute in Rektubo, ähm, und du hast ja jetzt gesehen, was du aus diesen Kurkliniken, aus, wir haben nur eine im Prinzip ein bisschen näher angeguckt, die mit dir, ähm, was daraus so geworden ist. Wie wirkt das jetzt so auf dich? Ich finde, wie das es jetzt so ankommt. Also wenn du bedenkst, vor 2019 haben da Menschen gewohnt und ja auch noch eine ganze Menge an manchen Stellen, also mhm. es war nicht mehr jedes Zimmer bewohnt, aber es gab noch Menschen, die da gelebt haben. Ähm, Bis ja letztes Jahr im Prinzip, dann so die letzten mehr oder weniger. Ähm, Und jetzt, wo das so entvölkert ist, wie wie kommt dir das so vor, wenn du da so hinguckst?
1: Naja, erstmal als wir da angekommen sind, war das wie als, weißt du, so Fingerschnipp mal eben, keine Ahnung, Hm. äh, vier Jahre vorbei. Aber Hm. es war genauso, wie ich ich das in Erinnerung hatte oder wie ich es auch noch auf den Bildern sehen würde, so Hm. der Eingang. Aber es ist jetzt natürlich im Grunde genommen weiter verfallen, hm. weiter verschmiert, ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, ist es nicht, es ist eine Art Vandalismus ja, oder sowas, sagen, was wenn, sagen, wenn, wenn ja. da wirklich alles so zerstört mehr, ist.
0: Mehr Türen eingetreten Genau. vorher Leute drin, der, der gewohnt hat. Genau, die die Tür und wie eingetreten gesagt, ja, ich
1: erinnere mich noch dran, dass die, dass die Menschen, die ja gewohnt haben, eben halt auf den Gängen gekocht haben ja, und, ja. und so weiter. Und jetzt sind da, wie gesagt, alle Räume leer und du hast mir eben halt auch ein bisschen was erzählt. Und wie gesagt, wir sind ja in dieses eine Haus reingegangen, wo ja. Ähm, wir in 2019 auch da gewesen sind, mhm. wo das kleine Mädchen war, wo du mir mhm. erzählt hattest, wo du ein Foto gemacht mhm. hattest von ihr mhm. ähm, und äh, sie das an der Wand hängen hatte. Mhm. Und wir haben die Familie ja auch noch mal besucht mhm. und da Süßigkeiten abgegeben. Das stimmt, ja. ja. Und ähm, das kannst du ja noch mal sagen. Also du hast ja den Raum heute auch wieder erkannt. Also wie gesagt, wir sind da durchgegangen. Und wie gesagt, es war niemand mehr da. Und du hattest ja auch gesagt, oder dass du befürchtest, dass... Ähm, die Leute da mit Gewalt quasi, so Holter, die Polter rausgeholt worden sind, um dann eben halt in andere Wohnungen äh, um
0: zu sie bringen sie ähm,
1: und genau umzusiedeln. Und ähm, ja, und dann haben, sind wir den Gang weiter runtergegangen und du hast gesehen, das ist der Raum damals, mhm. wo das, äh, das Mädchen gewohnt hatte. Und mhm. wir sind dann da reingegangen und äh, dann hast du sofort gesehen, da ist der Nagel an der Wand, wo das Foto gehangen hat und mhm. da sitzt noch der Teddy an der Seite und da war auch noch irgendwie ein Malbuch von ihr, mhm. wo sie was reingeschrieben hat und so. Das war Tja. schon ein bisschen irgendwie bewegend. Also ich würde gerne wissen, was mit den Mädchen ist und ob es ihr gut geht und wo sie jetzt wohnen. Tja. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Ist es einerseits gut, dass sie jetzt im Grunde genommen vielleicht irgendwo hingekommen sind, wo es ein bisschen besser ist zu leben? Weil ich meine, wir waren jetzt immer nur im Sommer Tja. da. Es war Tja. warm. Aber wenn du sagst, im Winter liegt da Schnee, dann denke ich mir so, hm.
0: Also, also es ist jetzt kein Skigebiet ne? und kein, kein Gebiet, wo es jetzt wahnsinnig viel schneit.
1: Ja, aber, aber kalt oder aber, Nässe aber, aber, ja, und es, dann es gibt, keine ordentliche genau aber Heizung es, es gibt Schnee ins Faktor, aber also es ist nicht
0: so, dass es da nie schneit. Das ist ja also, auch
1: gefährlich. Ich meine, da diese Treppen dann, ohne Geländer. Ja, also das
0: oder wenn du mal überlegst, als ich 2021, 20 da war. 20, glaube ich, war ich doch bei so einer Familie mit äh, so Kindern, die auch so eine leicht sehr geistige Einschränkung hatten, oben in der alten Klinik, wo wir zuerst im ersten Jahr Nati und sowas besucht haben, da oben auf dem Flur. Mhm. Und da war doch gerade der einzige Verdiener der Familie, der Vater, oder der Opa, das weiß ich nicht mehr ganz genau, drei Wochen vorher mit dem Balkon abgebrochen, oh, aus dem zweiten Stock und gestorben. Und natürlich ist es super gefährlich, da zu leben. Ähm, ich habe das ja vorhin bei Instagram gepostet, wenn ihr den Schnack früh hört, das bleibt ja bis heute Abend in der Story stehen, guckt mal in die Story, da sind die Aufnahmen, das Video aus dem Raum, wo das kleine Mädchen gelebt hat. Und ich habe das Foto von dem kleinen Mädchen von vor fünf, vier Jahren auch nochmal in die, in die Insta-Story gepostet. Deswegen Instagram der Woche bin ich heute die Ausnahmeweise selber, könnt ihr unten draufklicken. Ähm, und... Äh, mir hat ja auch jemand geschrieben, Andreas, Andreas, äh, die Grüße gehen raus nach Rupolding, aufgrund meiner Story. Weißt du, was aus dem Mädel geworden ist? habe ich geschrieben, leider nein, ich hoffe das Beste. Und da hat er geschrieben, ja, ich auch. Und das ist natürlich das, was einen da so ein bisschen zwiegespalten zurücklässt, weil Andreas war zweimal mit in Georgien. Und tja, wir haben ja auch diese älteren Menschen besucht, die ich jetzt schon dieses Jahr zweimal besucht habe, äh, dort in dem Unterbau dieses großen Betonklotzes, dieses, äh, dieser ehemaligen Plattenbauklinik. Und äh, du hast die ja schon auf Fotos gesehen im letzten Jahr, als ich mit Bender war und äh, in diesem Jahr war ich zweimal da und wir haben zweimal für die eingekauft und die müssen ja wahrscheinlich auch weg. Und
1: ja, die fühlen sich da aber sehr wohl. Ne? Ja, die haben ihren
0: eigenen Garten, die sind da genau. wenn die, die, leben die dann jetzt in so
1: ein anderes Gebäude kommen, wo sie halt ihren Garten nicht haben, ich meine die haben sich da eingerufen die, 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 die sind die, über
0: 80. Ja. Also, die sind halt einfach so halt alte Menschen. Da muss man sich natürlich fragen, möchten wir, dass unsere Eltern in diesem Alter da so leben müssen? Da würde ich immer sagen, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite leben die da seit dem Abrasienkrieg und das war 2002, 2003. Das heißt jetzt seit 30 Jahren. Und nicht in dieser Wohnung, das habe ich letztes Jahr nochmal erfragt, sondern die sind von einer Klinik vor fünf Jahren dahin gezogen, weil die Klinik Verfallen ist und da man da nicht mehr leben konnte und sind dann diese Räumlichkeiten gezogen. Aber grundsätzlich auf dieser Ecke von ein Quadratkilometer leben die jetzt seit 30 Jahren und haben sich mit diesen Bedingungen natürlich arrangiert. Und heute war ja die Enkelin von diesem Ehepaar da. Also die war letztes Mal auch schon dabei, da habe ich sie nicht gesehen. Diesmal kam sie da aus dem Zimmer raus und natürlich hat die ein westliches kleines Mountainbike und äh, und sieht total adrett gekleidet aus und alles Mögliche und äh, natürlich frage ich mich, was denkt die darüber, wie Oma und Opa leben? Also das ist ja schon eine ganz, ganz schlimme Bedingung. Aber
1: aber da möchte ich gerne einmal fragen, weil es ist ja hier in Georgien, sind ja die Familien sehr familiär ja, und, ja. und leben ja auch zusammen. Ja, ja. Warum ja. sie dann im Grunde genommen die Großeltern nicht zu sich holen? Verstehe ich auch
0: nicht. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. Ja, also, auch, verstehe
0: ich auch tatsächlich überhaupt nicht.
1: Scheinbar wollen die da ja auch da bleiben. Und ich weiß es, manchmal sagt man immer das einen alten Baum verpflanzen äh, und so weiter. Und,
0: äh, ja. und, und das ist genau das, was ich befürchte. Die werden da jetzt in diesem Herbst rausgerissen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Video von dem kleinen Mädchen, von dem Zimmer, von dem kleinen zwei Zimmern, wo das kleine Mädchen mit ihrer Familie gelebt hat und so weiter. Da liegen halt heute noch die Sachen, da hängen noch Sakko und Hemd an einem Haken an oh, der okay. Wand. Das, die sind sicher nicht freiwillig gegangen, die sind sicher da rausgeholt worden und das finde ich einen ganz schlimmen Gedanken, wenn ich darüber nachdenke. Ich kann das aus vielleicht staatlicher Sicht, wenn man diese Schandflecken, verfallende Kliniken beseitigen möchte oder besser noch Invest- an Investoren verkaufen möchte. Ich habe das in, vor zwei, drei Wochen im Snack schon mal erzählt und das ist jetzt so weiter, da werden die ersten renoviert, die eine von einem ägyptischen Investor, ähm, nichtsdestotrotz kann ich das vielleicht so halbwegs aus der staatlichen Sicht verstehen, aber es hat so ein bisschen was von Deportation, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also, ich meine, wir haben eine ätzende Vergangenheit in äh, Deutschland und äh, wenn ich mir jetzt das vorstelle, da sind irgendwelche Ordnungskräfte gekommen und haben dieses kleine Mädchen mit ihrer Familie einfach da weggezerrt, weil die nicht freiwillig gegangen sind und so, ist, wirkt, diese Wohnung, so wirkt diese Wohnung. Sie hätte doch also
1: nicht ihren Teddy Fall, in Teddy da gelassen und ihre Malbücher. Ich meine, die hätte ja nicht 500 Malbücher, Malbücher gehabt oder genau, Schulen da
0: Die wären sicher nicht da geblieben and und, und du erinnerst dich vielleicht an meine Erzählung von, vom ersten Besuch dort im allerersten Jahr, also 2018, als ich da oben bei, bei Natis Familie fotografiert habe und der äh, Vater das einzig saubere, Hemd von dem Bügel nahm, das hinter der Tür hing und das war das einzige kleine Stück, was er hatte. Also da lässt du natürlich deine Sakko zurück und, und, und deine Sachen. Das ist ja. also totaler Quatsch und völlig abwegig meiner Meinung nach. Das heißt, die sind wahrscheinlich nicht freiwillig gegangen und das ist so insgesamt so ein zweischneidiges Schwert. Wahrscheinlich geht es hier in einer Neubauwohnung, in Kota Isi, hier wo wir auch sind. Wir wissen nicht, wo die sind und wissen nicht, wie es hier geht. Vermeintlich von den Lebensumständen besser, aber die Aktion, wie es vielleicht gelaufen sein könnte, und das wissen wir nicht genau die kann natürlich auch traumatisieren, also insofern und deswegen würde ich eigentlich sagen, die die paar Alten, die da noch leben, ey, lass die da leben, die leben jetzt nicht mehr ewig und äh, sie sind alte Menschen, aber lass die einfach da, die haben da ihren Garten, ihre Aufgabe sich arrangiert und das ist nicht schön und aus unserer Sicht sind es ganz schlimme Lebensumstände, aber die sind da wahrscheinlich besser aufgehoben als eine Neubauwohnung, so, ohne Garten irgendwo auf Etage, weil da werden die eingehen, aber aber naja, ja, ja, irgendwie schon, schon irgendwie eine ganz abenteuerliche Situation finde ich immer wieder und es ist immer und es ist immer wieder irgendwie anders wenn ich wenn wenn ich dahin komme und für dich ist es jetzt nach vier Jahren das erste Mal uh, ja.
1: wir hoffen das Beste auf jeden also Fall für das kleine Mädchen und der ihre wünsch Familie. Ich, der, der wünsche ich mir das allerbeste und, auf jeden Fall ja, ähm, ja vielleicht ja. können wir da trotzdem noch mal irgendwie ein bisschen nachforschen oder was rausfinden vielleicht ja,
0: ja über Katja oder so so, äh, HJ Kirchheim hat keine 100 Follower auf Instagram. Außerdem hat der HJ ein bisschen aufgegeben. Zwischendurch hat er gesagt, Mensch, das ganze Kram, ich komme nicht mit zurecht. Erstmal Grüße gehen raus, weil ich finde es ganz erstaunlich, dass der Kollege äh, sagt, Mensch, ich... Äh Bin jetzt hier Mitte 70 und versuche da nochmal durchzustarten, das in den Griff zu kriegen. Dann hat er uns per WhatsApp geschickt, Achtung, ich glaube, ich bin raus, das macht für mich keinen Sinn und ich kriege das nicht hin und so weiter. Und äh, hat aber keine 100 Follower von euch, das heißt, es gibt keinen 100 Euro Gutschein, das tut mir sehr, sehr leid. Äh, Aber er hat einen neuen Account angelegt und den finde ich jetzt hier natürlich nicht, dummerweise. äh, Aber ich folge ihn schon wieder, ich gucke mal ganz kurz nach. Äh, Der heißt nämlich Doc Holiday, Doc Holiday Kirchheim, heißt der Hans-Jürgen jetzt, so. Also insofern, da verfolgt jetzt gar keiner quasi, außer mir und die Move. Aber wenn ihr nochmal ermutigt den Mann, ja? ermutigt ihm äh, auf dem doc Holiday Kirchheim Profil, der sollte weitermachen. Ich finde es großartig, wenn wir te- in, dem, in dem Alter versuchen, da nochmal mit, mit am Ball zu bleiben. Er ist er hartnäckig und das finde ich erstmal sehr gut, obwohl er zwischendurch ein bisschen frustriert war. Ähm, noch was, was war noch? Es gab äh, ein, Mittwo- ein Mittwochsvideo, Mittwoch- es gibt eine neue Kamera von meinem Die Partner, OM System, OM System Olympus TAF TG7. Ähm, da habe ich euch einen Hands-On gemacht, auf YouTube, wer noch nicht reinguckt hat, guckt gerne rein. Das ist eine kleine, wasserdichte, staubdichte, frostsichere Kamera. Im Prinzip könnte man sagen, eine Action-Kamera mit mehr Funktionsumfang. Ähm, und kann die üblichen olympus features also Live-Comp, aber auch äh, Super-Makro-Aufnahmen, Fokus-Stacking und so weiter und so weiter. Und das Ganze eben wasserdicht mit sehr viel Zubehörteilen und so etwas. Guckt euch das an, das äh, macht Spaß, das Teil. Ist nicht so wahnsinnig teuer und für die Hosentasche vielleicht für den einen oder anderen interessant und ideal. Um, ich habe euch noch einen Kaukasus-Timelapse von den sehen in die Show uns gepackt. Da habe ich einen Timelapse gemacht an dem Morgen. Ähm, da könnt ihr auch gerne nochmal reingucken. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, keine Bilder von Georgien, weil ich es jetzt gleich nicht mehr schaffe, noch Bilder fertig zu machen. Dann kommen wir kommen zur Alsace liebten rubrik was wird? Also erstmal geht es am Montag in der Nacht von Sonntag auf Montag für uns zurück nach Deutschland aus Tiflis. Wir fliegen aber noch 5 Uhr morgens hier los in Tiflis, beide über München. sondern macht dann noch einen kleinen Umweg über Frankfurt. Ich fliege zurück von München nach. Hamburg und äh, ja, und dann geht es ja auch schon mit großen Schritt auf die Photopia 23 los. Ähm, wir spielen zusammen mit der GDT, mit der Gesellschaft Deutscher Naturfotografen, die Farm Wild Area. Das ist ein großer Bereich, wo wir einen eigenen Stand haben, aber auch eine kleine eigene Bühne. Ähm, der Stand ist in Halle 1a äh, 139. Ähm, es kommen äh, jede Menge äh, der äh, bekannten, beliebten und so weiter äh, äh, Fotofreunde vorbei, also es gibt einen Live-Podcast von Bremer und Groth. Äh Frank Koch von Franks Vlogs erzählt was zum Thema Landschaftsfilmen und Landschaftsfotografieren mit, einer, mit Drohnen. Martin Tagens aus dem Team erzählt was zum Thema Reisefotografie und entdecktes Italien, die Abruzzen. Pierre Parolin ist für uns mit am Start, die erzählt was von Menschenmengen für die Streetfotografie nutzen. Was soll ich hier fotografieren? Ich habe euch das ganze Programm auch in die Show gepackt. Thomas B. Jones und Kai Biermann machen was zum Thema Dokumentarfotografie. Die besten Geschichten finden vor der eigenen Haustüre statt. Dann haben wir Klaus Helmich, der macht einen Vortrag zum Thema Vollformat braucht kein Mensch, die Leiden des jungen Padawan. Da würde ich mal vorbeigucken, das ist sehr provokant und auch gar nicht so gemeint, aber vielleicht erfahrt ihr trotzdem was Neues. Mike Kroner ist da zum Thema Streetfotografie, schwarz Schwarz-Weiß-Fotografie und, oder die Jagd nach Licht und Schatten. Martin erzählt dann am Freitagnachmittag nochmal was zum Thema light der Sensor als Leinwand. Dann machen Matthias, Idrusig und ich etwas zum Thema Reisefotografie, fotografieren auf Island erlebnisse und Ergebnisse am Samstag. Ähm, ich erzähle noch was zum Thema in Georgien, Fotografie neu entdecken durch neue Motive. Um, Sandro Meyer ist mit am Start, er erzählt was zum Thema Reisefotografie, Faszination Armenien. Und Matthias Jedrosig und Thomas Bremer machen noch was zum Thema Porträtfotografie in der Toskana. ein Reisebericht. Und dann gibt es am Sonntag noch einen Vortrag von Mike Herford bei uns auf der Fläche, Landschaftsfotografie auf der Isle of Sky. Und ich mache zum Abschluss der Bühne und schließe sie damit etwas zum Thema schnelle Serien fotografieren, mehr Geschichten mit Bildern erzählen. Zusätzlich gibt es Vorträge von mir auf der Container Stage, ich moderiere die Container Stage zum größten Teil und es gibt drei in Greet bei OM System auf der Fläche, da guckt ihr einfach mal bei Olympus bzw. OM System im Programm vorbei, da findet ihr all die Infos. Ähm, bei Instagram gibt es zusätzlich, deswegen habe ich meinen Instagram Account auch, auch nochmal, verlinkt den Fotoschule Account, ein Gewinnspiel für Photopia Tickets, da kannst du noch mitmachen, bei uns im Feed gibt es der letzte Beitrag, den wir finden, da geht es um Photopia Tickets, zehn Tagestickets verlosen wir da, schaut doch noch mal vorbei, vielleicht wäre da was für dich dabei web Die webtips kommen heute beide von Daniel und ich habe sonst keine, weil ihr keine geschickt habt, aber da würde ich euch ganz dringend auffordern, unbedingt welche zu schicken. Ihr könnt die in die Kommentare schreiben von der jeweiligen Sendung oder was auch immer. Ähm, zwei Georgien-Tipps, das passt ja ganz gut, nämlich einmal Georgiens wilde Schönheit durch die Bergwelten des Kaukasus unbedingt angucken. Ähm, ist einfach richtig, richtig gute Bilder ähm, und wer mit, nächstes Jahr mit in die Berge möchte, so also steht die, für den ist das eine gute Inspiration und ein guter Eindruck davon, wie es hier aussieht, ist eine ndr Reportage, die noch bis 14.03.24 anzugucken ist. Also, da habt ihr noch ein bisschen Zeit, aber ihr wisst ja, was du heute kannst besorgen und so weiter und so weiter. Und das zweite ist Georgiens wilde Schönheit von der Schwarzmeerküste in die Berge. Die Sendung gibt es bis zum 14.03.24 genau. Da haben wir auch eine NDR-Dokumentation. Beide mit tollen Bildern. Beide, ja, jeweils dreiviertel Stunde, sowas glaube ich, genau. Lohnt sich einfach, wenn jetzt mal abends schon wieder ein bisschen dunkler wird, dann einfach mal draufklicken da könnt ihr sehr, sehr schöne Eindrücke sammeln. Und dann freue ich mich, wenn wir uns, Georgien sehen, uns in Georgien sehen im kommenden Jahr oder woanders irgendwo auf diesem Planeten. Oder wenn ihr uns auf der Futopia besucht, sprecht uns gerne an, kommt vorbei, Halle 139. So, ich glaube, Luft holen. das muss es für heute gewesen sein. Mehr schaffen wir jetzt nicht, denn es ist Zeit, 22.15 Uhr. Langsam. Irgendwie ins Bett zu gehen. Ähm, insofern mache ich euch jetzt gleich hier den Podcast fertig. Und dann geht es ins Bett. Ich sage mal, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Ähm, wir äh, Wollen mal gucken, wenn euch das gefallen haben sollte, schreibt doch das in die Kommentare. Ihr könnt generell in den Kommentaren schreiben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch wünsche, Themenwünsche und so weiter und so weiter. Dafür ist die Kommentarfunktion auf frankfischer.substack.com da. Oder du googlest einfach nach Frank Schnack. Auch da kannst du das Ganze machen. Und vergiss nicht, den Podcast in der Podcast-App deines Vertrauens zu bewerten. Da gibt es überall einen Bewerten-Button. Einfach mal raufklicken, am liebsten fünf Sterne und einen Kommentar. Das bringt den Podcast nach vorne und bestärkt mich darin, weiterzumachen. In diesem Sinne, ich danke dir, sage da draußen, kommt gut in den Samstag und einmal schön Denken. Wir hören uns irgendwann, irgendwo und irgendwie auf diesem Kanal oder sonst wo wieder.
1: Tschüss.